0: One. Estamos aqui com mais um episódio lindo, magnífico, sensacional do seu, do meu, do nosso... Podcast do Dicas de Inglês, Teacher Fábio Menina E quero falar com você sobre um grupo de palavras que podem confundir o aluno de inglês. Elas não têm uma natureza específica, um motivo ou uma função que as categoriza nesse grupo, trata-se apenas de vocábulos, palavras, que em português usamos de uma maneira, mas em inglês você tem duas, ou até três. Como assim, teacher? Está confuso esse troço. Então vamos nos confundir com algumas delas. Vamos começar por uma palavra que é um pouco pesada, mas é parte da questão, que é aborto. Aborto. Olha a diferença. Aquele aborto que é planejado, provocado, seja por qual motivo e que ainda é ilegal no Brasil, falamos abortion, abortion, que ele é bem parecido com a maneira que a gente fala em português. Agora, aquele aborto espontâneo, natural, sem a vontade da mãe, miscarriage, miscarriage que se fala. Então, não confundam duas palavras que em inglês têm significados bem distintos. Outra palavra que a gente vê escrito em inglês, que é agenda, que se escreve da mesma maneira com que a gente escreve em português, agenda. Mas que causa uma certa confusão porque em inglês que a gente pronuncia agenda, agenda. Tem dois significados. A gente pode chamar de agenda um livro de compromissos, aquela nossa, enfim, aquele nosso, aquela nossa agenda realmente que a gente utiliza colocando alguns compromissos que temos ao longo da semana. Mas também agenda também pode ser chamado de pontos a serem cobertos ou discutidos, por exemplo, em uma reunião ou em um evento. Pessoal pode perguntar qual o assunto da reunião dessa forma. What's the agenda for the meeting? E tem mais um outro. Agenda no sentido de intenção ou motivo. Ela tinha um motivo excluso. She had a hidden agenda. Certo? Vamos para uma outra palavra que é de uma confusão bem comum. Que é quando a gente fala assinatura. Temos dois, duas palavras. Para assinatura em inglês. A gente usa somente uma em português. Assinatura do seu nome, por exemplo. A gente fala signature. Signature. Enquanto que assinatura de uma revista, de um jornal ou de algum serviço é subscription. Subscription. Então não confundam mais. Assinatura do seu nome, signature. Assinatura de um jornal, de uma revista ou seja lá o que for... Subscription e babá. Ah, babá é fácil, teacher. Trata-se de babysitter, não é? Também. babysitter é aquela babá contratada por algumas horas. Ela não necessariamente dorme e mora com a família. Para essa, a gente chama de Nanny, que é a babá de tempo integral. E pode, inclusive, dormir no local de trabalho canhoto trata-se de pessoas iluminadas, como Paul McCartney, que toca contrabaixo virado por usar a mão esquerda. Sim, mas também temos outro tipo de canhoto. O Paul McCartney seria como chamamos de left-handed, left que é a pessoa que, então, é mais hábil com a mão esquerda do que a direita. Agora, o canhoto de um ingresso, ou de um cheque, sabe aquele canhotinho que a gente recebe quando compra alguma coisa? A gente chama de stub, stub, S-T-U-B, stub, então não confundam mais, chão, também temos mais de uma palavra para chão em inglês, duas, bastante usadas, o chão da rua, que é um chão não necessariamente pavimentado, é o chão em geral, que é o ground, ground, e o chão de interiores, um piso, a gente chama de floor. Floor. E cidade? Todo mundo fala city. Mas temos outra alternativa a city. Vamos primeiro, city, explicando que city, na Inglaterra se fala city, é a cidade grande, importante, como uma capital. Mas também temos town. Town, que significa uma cidade menor, de porte médio ou pequeno. Então, vocês viram agora a diferença entre city e town. Vamos que tem mais. O verbo conhecer, como o pessoal confunde este verbo. Quando a gente quer falar conhecer no sentido de encontrar alguém pela primeira vez, vamos usar o verbo conhecer. To meet, que é o que a gente usa em nice to meet you. Meet. Agora, o conhecer no sentido de saber da existência, ter ciência sobre algo, alguém é to know. To know que é também saber. To know. Uma dica, quando a gente. Tem uma terceira palavra também, que muita gente fala assim, eu quero conhecer Londres, I want to know London. Não digam no, usem visit, I want to visit London, ou I want to see London, mas não usem to know, a gente não usa no para conhecer cidades, muito menos meet. Noiva, temos duas noivas também, temos a noiva naquele período de noivado, que é fiancé, fiancé que é uma palavra que vem do francês, e temos a noiva no dia do casamento, que é, segundo a, a, aquela visão mais tradicional que nós temos, é aquela moça de branco entrando na igreja ou em algum templo, algum, é, enfim, algum lugar onde seja o casamento. Ela é chamada de bride. Então, a noiva durante o noivado, fiancei, fiancé, e na noite ou no dia do casamento, bride. E o noivo também. O noivo no período de noivado é fiancé, com um e a menos, fiancé. E no dia do casamento, groom. Vamos à última palavra da nossa série, então, que é pensão. Pensão. Temos três possibilidades para pensão. Temos a primeira, que é aquela aposentadoria, seja privada ou pública, que é a mais parecida com qual maneira que a gente fala, que é pension. Pension. Temos também a pensão no sentido de um pequeno hotel ou uma pousada mais familiar, que é Guest House. Guest House, casa de hóspedes. E a pensão que se paga para um ex-cônjuge, que a gente chama de Alimony. Alimony. Então eram essas as palavras que eu espero que vocês tenham anotado. Quero ouvir de novo? Ouve de novo. Podcast serve para isso, pra gente ouvir quantas vezes quiser e aprender quantas vezes a gente quiser. Era essa a dica de hoje. Seu episode do podcast Dicas de Inglês. Mais dicas é lá no Twitter, já sabe. Dicas de inglês, Teacher Merim Ou no Instagram, Teacher Merim. See you next time!